0: 看这一天的涨停啊，是非常非常烂的一个板，对吧？按理说这种反包非常烂的板，烂板，全天花了很多钱才封住的一个板，它第二天的溢价按理说是很低的，好吧？我不抽烟啊，我不抽烟啊，我不抽烟啊，不,烟啊不用问了、啊，不抽烟。这种就就是烂板，因按理说啊，我们从普通人理解啊，第二天溢价会很低，对吧？啊。但是它第二天的确是实竞价，有些时候竞价的确溢价溢价很低，但是竞价完之后有非常强的买盘往上打。OK， 它就这种这种这种分时就实现了我们理解意义上的弱转强，你知道吧？一个昨天应该很弱，但是早上的买盘很凶，它就变成一个强，你知道吧？弱转强啊，这就是这种就是预期很低的溢价预期溢价预期很低的股票，第二天就表现得非常优异。这个就叫弱转强 ，OK。然后弱转强之后，一般第二再然后再过一天叫什么？就我们弱转强之后变成强转强，传转强，对吧？强转更强嘛，传转更强嘛。传转更,更强之后，呃，一般这个时候就是个卖点，对普通的股票来说，它会强再转入也有这种可能性，你知道吧？对很多股票烂板，烂板你们预期就低嘛，预期低的话，它第二天又反而表现的很强，那就叫弱转强嘛。低吸做大那肯定有，那就比较少嘛，对吧？因为你低吸还是很难去预判的，低吸还是很难去预判的。其实你仔细研究龙虎榜，有些资金是专门做低吸的，你可以去研究一下他们的手法嘛，对他们会一些人气股的调整到大概百分之三十到百分之四十，他们就吸吸完了就锁，然后一波拉升他们再卖。呃，是有那么一路资金的，你自龙虎榜去研究嘛。这弱转强很多啊，军政集团我记得那时候也有这种这种走势啊。你你一看它这个它，它这个反包二板也很烂啊，反包二板非常烂啊，就怎么也封到封得好，封了一个多小时封住了，然后第二天直接就你按理说一个烂板没有溢价，直接开五个点，然后就高开就板了，那这这这是我们常说的弱转强嘛，对吧？这很正常的、啊。卖点真的不好讲，卖点就是每个人每个人判断，你知道吧？有些人喜欢开盘就卖，有些人。主要是卖点是基于你对一个股票的预期是什么？你今天打了这个板，你明天对它预期是什么？对吧？如果超预期你就锁，如果低于预期你就卖，这不就是卖点，对吧？那因为每个人预期不一样，所以卖点也是不一样，啊，这种就是典型的弱转强，基本上每天都有啊，每天都有这种走势，都可以去参考嘛，都可以去参考。很多很多就，就我看一、啊、下顺控发展，我看看有没有有没有弱转强。哦、呃，就就他这个应该来说的话，从我理解的话，他这个三月十九号的呃四版是一个，三月十九号的四版是一个，其实并不是就是很很牛逼的很前排的一个版。应该来说它的溢价不会太高，但是第二天你看，第二天它竞价的确开得不怎么样，但直接就拉上去了。这一个一个后排的版，一个并不是很强势的版，它属于弱弱。是一个不怎么好看的板，但是第二天，它直接一个弱转强，直接竞价一个平开，其实它竞价平开就很超预期了。然后往下杀了以后，非常迅猛的板块直接打到涨停板上，这个就是我们说的弱转强。这种图形是非常多的，非特别多。其实我个人就是倾向来说的话，就是大家要记住哈、啊，弱转强最好不存在就竞价高开，竞价高开的弱转强，我个人是很不喜欢的，偏向于就是呃，就是昨天的烂板。第二天以一种小低开放量，或者说平开放量的形式再往上走会比较好一点。如果说刻意的话，竞价阶段就形成了抢竞价，抢到五六个点、六七个点这种的模式，我是觉得这种弱转强、这种、个、做盘的迹象太明显了，可能就不是特别适合。对，我记得有啊，我记得朗姿股份那时候我也做过也，一个很行、很客观的一个做点。是就这个版吧，这是它的三版。烂三板，尾盘放量，尾盘炸板。我记得那时候市场好像有三个三板，对，三个三板。这个尾盘烂的很，很烂的，烂的不得不能再烂的。然后第二天，第二天竞价结束，一个负一和负二的开盘，开盘之后直接往上打，打上涨停。这个就是我们说的，你一个烂板，你就应该很预期很低，但是要么竞价表现的还可以，就是并没有很差，然后开盘的买盘很凶，这个我们就说弱转强。OK， 弱转强。这这这很多很多的补贴。北方国际我，我哎，老师们就好，感觉很多老师来到北方国际去了的。我我给大家讲讲，啊，北方国际为什么不行啊？北方国际其实，呃，你你可以看出啊，像它周周周周四这种板啊，这种板就是资金做盘的意图很凶，很明显的。也就是说，它并不是一个很强的市场合力板，肯定有资金在里面买了很多才去封的板啊。这种这个图这个图形并不是很。就可能是早上早上我不知道有没有描封末板啊，可能是早上买进资金后面强行封的板，强行封的板的话，他们就是第二天估计有有做竞价的嫌疑吧，有做竞价的嫌疑吧，就是、搞个缩量板。这个其实我们还是刚回到我刚才跟大家说的嘛，弱转强最好不是体现在竞价上，最好是体现在它的就是开盘的买盘上，它一个小低开或平开的方式，然后开盘之后以汹的买盘直接打上去，这种弱转强是比较喜欢的，对对比较喜欢的。比较喜欢的，悦达健康它，月薪健康它周周四就是一个很好的板。是老,老师真的问的，有些老师真的要、啊、自己要,要学会总结呀、啊。我是什么？月薪健康它这个，就是它周四就是一个高质量的版。这个高质量的版其实周五它开的高啊，开的高本身就是。对于它一个高质量版的一个反馈，它就是竞价开的高，你知道吧？这很正常，所以竞价秒板也很正常。弱转强一般只能扫板排版板很，如果这个好比的票是根本排不到的，它一般弱转强之后直接缩量了，直接缩量了。啊、呃，弱转强就是分析转移制的，不同的表述方法而已。啊、呃，对，美邦昨天也是嘛，对，昨天也是。美邦股份不对，美邦美邦服饰啊。嗯女装服饰嘛，这这一看嘛，这是一个尾盘偷,偷袭版嘛。尾盘偷袭板的话，按理说第二天溢价不会高的。第二天溢价高高，它第一天直接开盘的时候，开盘的时候就是就是其实是竞价是低开的，对吧？你竞价金开之后是直接开盘之后资金直接往上扫的。其实就是昨天的弱板，今天的强板嘛，弱转强嘛。对对对对，其实。呃，很多股票它如果是一个缩量板或者是一个一字板，对于接地的资金是很不友好的。你对于一个缩量板来说的话，第二天你就不想接，啊，因为它意味着更强的获利盘和缺乏换手，就意味着更强的获利盘嘛，对吧？如果你缩量板第二天还是一个秒板的话，其实就是对于接盘的人来说有很大的心理压力啊、呃。如果你昨天是个换手烂板，那今天今天反而一个弱转强，接的人会更多一点，市场。就是更加热衷于换手，啊，所以我一直说换手出腰，换手出腰，正装门店应该也有，也有当初也有这种粉饰图，很正常常见的。你看，这这这天一个烂板，第二天直接一个秒板，很多啊。你看这种图形，前面一个烂板，第二天直接秒板，这种叫分歧板，分歧板啊，这加速板。很多说法嘛，死亡换手第二天有人转。一般来说，死亡换手基本上是不太利易转强的，对，尤其是在高位的时候。我们主要讲主流嘛。如果说你一些稀很少见的说弱转死亡换手还能弱转强，你不必去研究很少的那种例子、呃。如果是那种合力很强的地天板的话，其实是可以打的，因为它人气会比较高，一般第二天都有冲高的溢价。死亡换手就是换手率超过百分之七十甚至百分之八十的叫死亡换手。题材持续性看赚钱效应嘛，赚钱效应得一持续，那题材就能持续啊，对吧？基本上每一个就是能走到六板七板的股票，它途中都会出现一个弱转强的，也就我们所说的分歧转移制嘛。呃，我直播也快结束了吧，最后跟大家稍微总结一下嘛，就不讲了吧，也有大概。两个小时，快两个小时了，快两个小时了。这这这这主要是淘股吧邀请、嗯、之前在抖音跟你讲的时候被，被被抖音一直关掉不让讲，补的东西然后就今天就随机讲讲，后面可能播的概率不大了，概率不大。主要是上一次没讲好，这一次没讲没讲完，这次跟大家补一下嘛，补一下。对，还是我们还是回到我们刚开始说的核心里面。做股票的话，其实中位股嘛，成功率比较低一点，主要沉浸于高位，要么绝对高，要么绝对低，对吧？我们说过，要么绝对高，绝对低，要么做切换，对吧？在主流题材亏钱的时候，你去切换，切换什么？可以切换，呃，切换就有些人可以选择科创板啊，切换注册制资金啊，切换超跌啊，都是都是现现现场资金的选择，也可以切换一些新的题材，对吧？但要新闻去配合。那么，你说高位、低位的话，你可以怎么选择？高位的主流赚钱效应出来以后，低位你可以去做一些同题材的补涨，虽然这个票够性感、够低价、够小盘，一定会有人来给你接力的，溢价是很高的。那、呃、同题材的中位股其实就是亏钱效应最高的，你比如说雪迪龙，就五进六或四进五，包括前角园林三进四、四五进六、四进五，这种就是同题材的呃。中位五进六和四进五，这是亏钱效应是很高的。对，同一下的亏钱效应，就中位股的亏钱效应是比较高的。那你去这种去回顾嘛，这种哪些方式是能赚钱的概率比较高，哪些方式亏钱的概率比较高。然后我就是说的，如果说你这个市场你要参与龙头，你每个龙头你都要有一定的，就你可以哪怕买一万块钱，你都要体验一下，这样，体验完之后把感觉记录下来。你大概三到五个龙头，三到五个大周期一做完，下一波龙头该怎么做，你自然,而然自己心里也清楚了，对吧？至于我说的补涨这种切换，其实也是三五个周期下来，你也基本上能拎得清的。所以我，我我就是觉得，就是说你，我也是说做股票能做出来的人，偏向于就是。呃，偏向于就是就是能总结的人，能把每一轮周期各种表现给总结下来的人，这种人的话，长期下来他爱总结爱改，爱不断的修正自己的观点的话，不断地去体验这个市场的话，其实，呃、就等等待的时间去验证，然后就可以做出来了，就是这样子。你不能啊一万都全仓了，啊、呃，我我只我的意思是，一万是指你可以拿很低的仓位，盈亏都不怎么影响的账户的情况下去参与。啊，就三五个周期下来的话，你基本上就能感受出来这个市场是怎么做，什么时机点哇就可以做补涨，什么时机点哇要干空头，什么时机点该切换，啊，赚钱效应、亏钱效应。我刚才说的四个周期主一个周期理论的四个阶段，对吧？主升、高位震荡、主跌、低位试错，每个阶段你该怎么做，对吧？这这这东西就是一轮一轮一轮,一轮下来 ，OK 了就。理解到位就可以了，你就自然而我们大家每个人都追求的那个悟道的阶段啊，就是你这么多周期下来，把、啊、感觉培养到位了，你知道每个周期该怎么应对了，每个阶段该怎么应对了 ，OK， 你的账户就会给你一个正反馈，啊，它的趋势会做好看了，它的每次回撤都可控了，每一次回撤你都能爬出来了，然、啊、后这时候你就会有自信啊，我不怕亏钱，因为每一笔亏，每一次亏钱我都能赚回来。啊，那给你一种自信下来的话，你的账户和你的、你的操作，包括你的心态，一切一切会有一个正反馈，互相互相的正反馈下来的话，呃，这种长期的时间坚持下去，你就是就是大达到了大家所谓的悟道的境界。OK， 这样的话你就能从这个股市里面就是走出来了，大家懂吗？其实就是就是这么回事。现在因为龙头还在往上走，所以属于人家属于主升周期嘛。对，悟悟道真的不是说一天就啊变，想就等能明白的，是吧？它是个长期的一个反馈，从你的账户反馈到你的心态，是吧？反馈到你的这个收益率，对吧？你步步起来，啊，我觉得每个月你只要都是没有大起大落，都可以的，就就长期下来都能稳定赚钱，一年一倍。你每年都能做到，你也是误导。一年，<音>我们还讲方盘论啊，老师们就不要过多的问个股啊。这个其实也有很多就是盯着你的人，如果你讲一些股票，呃，你说它好吧，可能哪些人买了亏了钱要骂你。你说有些股票不好的话，他持有的人也要骂你。所以我们尽量不提个股啊，尽量不提个股。我们提的都是历史上那些妖股它是怎么走出来的，去回忆一下就行了，对吧？我们尽量不提个股，现在持有的个股去影响它。问白酒老师也不用问了，我们这边做短线的白酒的可能现在不适合做短线的，暂时学是。对，呃，分屏多的话，比如说你可以拿个屏幕，呃，看新闻，对吧？有看新闻，呃，有一个屏幕的话，你可以比如说一些涨停板，对吧？你你比如说你排单了，你可以把它挂在那边设预警，对吧？一旦有消息了，你不用切换，你直接抬个头就看到了。所以屏幕有些并不是说你多，你需要实时,时盯着每个屏幕，但有一些屏幕就是，呃。就是把这个你需要看的东西挂在这个页面上就行了。对，这很多老师问啊，如何提升自己的预判能力啊，提升自己持股的能力啊？这个东西其实就是说，嗯，这样说吧，就比如说你参与一个龙头，你没有参与过龙头的话，可能你永远都没有办法真正体会到龙头能带来的这个呃感受。呃、嗯，就比如说呃、嗯，有些周期的时候，龙头的话。你可以买少一点，哪怕你就买个一万块钱，多少都要参与一下。你参与，你持股在其中的话，感受会不一样。呃，我们刚才也说了很多东西，就是感觉，对吧？感觉就是长期的经验积累，长期的经验积累就是参与下来的，对吧？移民企业的时候，呃，遭遇了强监管嘛，这所以它不可能有阿波，而且本本身移民企业它本身就是筹码博弈性的那个东西，它并没有特别好的逻辑在里面。股性就是你可以回顾它的历史连板的成功率，它每次涨停的溢价，它每次涨停的后的放的量大不大，这就是它的股性，你知道吧？因为如果一个股票它每次涨停都能给打板人吃肉，它下次涨停也有更多人来打；如果一个股票每次都能连板，那么它下次它的涨停就有人来接力。这种就是形成在大家散户大家每个人心里的东西，就会形成一个股票的股性，懂不懂 ？OK， 能不懂，是吧？其实股性就是对一个股票历史的回顾嘛，对吧？一个历史性的涨停的回顾，它涨停溢价高，对吧？那每次打板的人就多。它如果历史上每次接力赚钱效应高，它每次每个涨停变还有人接，那就是赚赚，对吧？就你赚钱有能能赚到钱嘛，对吧？交易系统刚才不跟你说过了吗？刚才很长时间的篇幅来讲，的，就是你要填填股自己的股票的世界观。你股票世界观就是龙头股涨切换去填啊，去填。港股的资金对 A 股的影响不是特别大，不是特别大。今天上美邦逻辑，你不是之前已经讲过了吗？你要看好低价的股票能走出来。复盘之前也讲过，了，也讲过了，已经讲过了，复盘已经讲过了。我、哦、这个老师们，这个好像五千个人，然后这个评评论刷的特别快啊，刷的特别快，刷的特别快，有点看不清楚。反正大致的东西都讲完了。其实之前在淘股吧的、呃、文章里面发过一篇文章，讲很多。哎，所以所以所以所以，其实就是大家按照我刚才说的东西去理解的话，把自己的股票眼光。去填,填满，填满，其实，其实我觉得就是，嗯，理解力强一点的人基本上都能做出来。股票其实赚钱没有想象中那么难，对，稳定的赚钱啊，没有想象中那么难。呃、其实你不用我去举例子啊，你去看看这些，就比如说像这一波新天绿能、华通热力。这种就是出来就顶一次的，首板之后顶一次的那些票，它出在十几点啊，当天其他龙头其他票又是怎么走的，板块怎么样的？啊，最最好的老师是这个市场，对，你要尊敬这个市场，你每天就要看盘，坚持长时间看盘以后，把每天，对吧，盘面的表现你要回顾起来，对吧？啊，为什么有些票它啊就就是就是第二天能顶一次，对吧？对吧？因为为什么资金选择切换，对吧？你每个涨停，每个涨停它都有资金的资金的流动性的东西。对吧最最好的市场就是老师，是的最好的老师就是市场，对吧？你每天老师的东西，都要深深的去对对对，我我们做短线还是很讲究，很讲究周期周周期周期理论的。对周期理论的一个大的赚钱效应周期之后，啊、呃，一个下面做补涨，做一个小的周期，再小的周期，然后大一个大的亏钱效亏钱效应，然后切一直在低位做首板试错嘛，试错之后再做出下一个主升周期，基本上都是这样子的。前几年零就是补涨周期嘛，就这是我说的做补涨嘛。它在高位就是碳中和出现大亏钱效应的时候，它一个它这个手板就很漂亮，手板很漂亮以后，因为你知道高位出现亏钱效应，一个板块高位出现亏钱效应什么？它接下来做什么什么就切低位，挑低位的股票。那你挑低位股啊，你当天一翻，低位的碳中和手板可能就那么两个，然后一看，哎呦，前期表现最好，那第二天想买的人多了，它就变成一字板了嘛，对吧？啊、呃，这个这这是这这这就是我们说的实际点的理解嘛，对吧？做切做补涨。的十几点的理解嘛？那你其实同样的高位出现这么大亏钱效应的时候，一来你可以做同题材的补涨，二来你也可以做其他题材的切换，对吧？当然，我们所有题材都死光的时候，很多人像去年主要去做可转债，然后除了可转债，然后还有很多人去做啊、呃，比如说注册新股，对吧？我们是不是涨跌幅，对吧？这是它，这是十几点，这是十几点。情绪周期，我因为在炒古吧真的讲过、啊，就是文字都有啊。这、就是分为四个阶段：主升阶段、高位震荡阶段、主跌阶段和低位试错阶段。啊，大家可以记一下：主升、高位震荡、主跌和低位试错。很多老师就是说，在主升阶段，他是边走边走出来的嘛。很多老师仓位没上当，一旦进入高位震荡，就是把仓位全铺上去的，然后进入低位。高位震荡之后，其实有穿越，但很多时候都是直接进入主跌周期的，所以就是仓位比较重的情况下，进入主跌周期的很多老师就亏损了。然后到主跌周期走完，就变为低位试错周期。低位试错周期呢，又需要，就你不断去试错。很多老师因为亏完钱了就不敢动，一旦试错是对了，又新的一个又出来一个新的主跌周期，你仓位还没试没打上去，然后又到了一个高位震荡了，你又把仓位打进去了，然后你就在每个周期反复中，你就会亏钱。然后你的账户就走不来，走不出来，懂吗？因为一般来说就是试错要积极，对吧？试错就很多老师做手板的原因，包括华行要做手板原因，就是试错。再牛逼的股票，对吧？都是从手板出来的，对，都是从手板二板出来的。所以这这一块性价比是最高的，很多老师在从这一块从手板二板走出来的嘛。然后你一旦高度往上上去的，然后你在高位震荡的时候，很多老师有习惯喜欢博弈穿越。那穿越呢有概率是概率极低的事情，你去搏一个低概率的事情呢，也容易让自己的账户出现大的亏损。剩下就主跌，主跌周期怎么说呢，就尽量空仓嘛，尽量空仓嘛，对吧？尽量仓位降低，然后就进入一个所谓的低位试错嘛，低位去打一些板，因为你无论如何高位不行呢，你都得去从低位去做新的股票接上来，对不对？所以周期来说的话，就是四个部分：主升、高位震荡、主跌、低位试错。穿越就是就是，就是、比如说一些股票在高位震荡了以后，它还有二波，甚至还有三波，对吧？就叫穿越，对吧？穿越波是克服了这个周期的亏亏钱效应，继续往上打，打高度，知道吧？多少钱可以职业啊？但是你就没有生活的压力，你就可以职业啊。你就是说亏钱了也不影响生活，那你就可以职业了。你不能就是说亏点钱饭都吃不起啊，或者说亏点钱都影响生活了。如果说你家庭都给你很大的压力的话。就不适合职业，嗯、呃，十几万资金肯定不适合职业呀。你这个职业了以后，你这个有一顿没一顿的怎么办呢？你一年如果说不能稳定个两三倍，你都养活不了自己。啊。万一出现亏损的话，你这个本金很容易亏掉。你毕竟每个月可能还要花几千块钱养活自己，你十几万怎么职业呢？对吧？弱转强就是昨天这个板比较烂，比较不那么强势。全天烂板，第二天有一个竞价上有一个平开或者一个小高开，然后放量了，也就说昨天的烂板，今天应该是低一个比较低的溢价，但但但反反走出了一个比较高的溢价，那么这个就是弱转强，弱转强之后就会就是会变成强转强，对吧？强转强之后一般会变成强转弱，这就是一个周期一个短线的一个变化。其实五十万职业也是很很有挑战性的，我感觉五十万如果你没结婚还好啊，然后如果结婚有家庭的话，五十万还是很有压力。的。弱转强第二天跌停，那你这个碰到的那个人家出货嘛？那也没办法，因为很多弱转强也是有就是有主力做的做出的一个弱转强，并不是一个市场合力的一个出来的弱转强。所以说看竞价这个东西是要很强的专业性的东西，并不是说。一句两句就能讲得出来的，对，一句两句能讲出来。半路很少做，因为半路买不到货，对，半路很少。做。高位的和按钮对低位的影响不大，影响不大。不啊，有些时候龙头去断板，龙头去挂掉的话，低位补涨反而是很好的一个买入时机。嗯，补涨可能跟溢价会更高一点。个股就不谈了、啊，因为你谈个股会影响别人的、啊。我我个人也不擅长半路啊，就不用问我半路啊。小资金，小资金都是做短线的，怎么成长出来？这其实也没有没有太大影响、啊，就是做短线的，打板啊，你半路也行的，这个东西其实都一样的做，一样的做，没有太大差距的。天地有啊，我记得我前年吧，还是去年。基本上每个月都吃个天跌，那时候市场很恶劣，尤其那时候像次新股很容易天跌、哎，一旦一旦出现抛压就没成绩了。弱转强、强转强，怎么说呢？就我举个例子吧，我也不能举近期的股票，很多老师对弱转强这种东西很很关心很关心啊。都,都分吧，东风汽车吧，老人们给大家举个例子啊，哈。这这个是东风汽车，老师们懂吧？就到底我们短线的资金，因为我们短线资金很容易形成一致性，我们不会就是说啊、哎，就是说特别的那种，短线资金很容易大家形成共识。也就是说，在这种一字板形式的票打开之后，有一到两天的换手板之后，它再再反包起来，反包第一个板如果烂板，第二个板是加速板，一般是买点。以前我记得欢乐海岸以前就是。在东方通信的时候，包括很长时间，他都喜欢打反包二板。对，大家听我说，反包二板。对，在反包二板的话，很容易确立一个股票的二波起涨。因为很多反包首板之后，它第二天会闷杀，但是反包二板会给很多股票一个第二波走势的一个确立。然后很多就是大游资的话，都有想都有爱好打反包二板的习惯的。这也是我，我记得应该军政也是我二板参参与的一个点。对。反包二板很多资金都很喜欢，对，就确立了新的一波上涨。反包首板的话，很容易第二天闷杀。如果反它首板之后还能再反包，才能做二板的话，就气势就出来了，气势就出来了。所所以包括很多龙头，我们还是倾向于，就很早很早以前炒短线的时候，人家都说了，换手出腰，换手出腰。如果说你像你像传言电力，的确啊，我跟你说，那时候整个市场其实也不是特别的。舒服啊，其实这是啊，这波碳中和有个毛病，就是一直的换龙头，它没法对一个龙头就是说持续的去炒作啊。你你说你长源炒完了，你去炒深圳能源，深圳能源你又炒雪迪龙，然后长源又是从中材节能卡出来，中中间还有个华银电力，一个大板块龙头是不能这样来回换的，你这个就无法形成合力，是吧？无法形成合力，一个龙头应该从头到尾就像东方通信一样。它要有它的地位，你来回换的话，你会把这个板块的高度给压死，啊，人心很难聚齐，到最后就就是对这整个板块是很疲惫的，很很厌恶的。因为你不但换龙头，那我对于之前锁着龙头的选手来说就很很被动，对吧？是吧？长阳的话，其实长阳要是在这边这边梯子板之后，这边调整两天，这边要是能直接再来换手三板的话，其实其实人气接上去的话。船员还是能往上走的，因为在这一波标的里面，船员是很正宗的，也是呃属性很这个投机的盘子也不是很大，对吧？成交量也就二十亿左右，这个其实是你量太小，就是不适合大资金，也不方便。这种二十亿的成交量，这种股价几块钱的股价，因为长源起启动点的股价也就三四块钱，就是一切都 OK， 它很适合做一个。呃，整个板块长期的一个龙头的地位来做的，但是显然这一波碳中和的炒作就是很乱，对啊，长远电力之后就炒深圳能源了，深圳能源之后，炒雪地龙了，哇，就是还包括新天地的，一波一波的换龙头，那你就板块就是没有一个持续性的，就给人一种无法去节奏上是很难让人去适应的，知道吧？啊，对了，这个其实大家可以回顾一下嘛，就是这样子的话很很难。很难，你我们说我们看早炒次新股，啊，中间有不断的股票出来，但是顺控从头到尾它还是保持自己的地位的，你知道吧？你一个板块是要靠龙头去打高度，然后下面整个补涨、整个梯队出来，才一个持续稳定的赚钱效应。你一直换龙头，那不是很好的一个操作的模式，对吧？你你很蓝网能源，就就是这是我还是跟你说的，目前的 A 股市场。接近四十亿到五十亿的炒作题材，这个股票是很难走高的，啊，你不用就是不用问了，你的量太大是抓不起来的，知道吧？所以你就不用问南网能源什么之类的，就不用问了，知道吧？深圳能源包括南网能源都是卡在了这个成交量太大了，而且我为什么跟你们说，当年军政军政它能有一个军政集团，为什么它那时候成交量能达到九十亿，九十亿以后还能上去，因为那个市场它只有军政，没有其他票，所以。短线资金高度的集中，所以他九十亿以后还能接上去反包三百。但现在不一样啊，现在股票特别多，龙头特别多，有做次新的，有做碳中和的，有做新疆的，有做 H M 的。那这些短线资金一分散，你一个票你就五十个亿以上，你就拉不起来了，你知道吗？你无法聚集整个市场的短线资金啊。量大是是很死的一个问题，你不是传传传传成啥？就你一个人，就一只票，军政那时候没有什么好炒，就他一个人走出来了。所有的短线资金都在玩它，那它量大也可以啊，也能接受啊。那你现在市场多乱，多少板块，多少每天都要涨停，你怎么可能集中一个票的量不可能太大的呀、啊，对不对？啊，没有，现在不能算退潮期啊，就因为呃那个顺空的高度还是摆在这边的十四板， 1400, 对不对？你你我们现在也不敢说它周五一呃周下周二一定会断吧，对吧？不敢说这种问题的。而且呃从我的个人来说，因为我是一六年开始炒股的，一六年开始炒股了嘛，就没见过股票那种走十四个。换手板的，对吧？十四个换手板我就没见过了。所以说，这个从意义上来说的话，它基本上寓意了整个今年说是一个非常好的投机年代。对，那后面的股票，你你既然龙头已经十四板了，我们暂且不说周一是不是十五板，既然龙头高度已经达到十四板了，那你后面的补涨，你去补涨个十个板，补涨个十一个板，补涨个九个板、八个板，这很合理，你知道吧？因为整个市场的风险偏好提高了，哪怕你去干。再高的位置，人家都觉得合理的，因为有十四版这边打个模板，所以说，呃，既然十四版的高度打在这边的话，既然既然十四版高度在里面的话，我们感觉后面啊，不论就是说，哪怕这一波周期做完了，后面的再做其他的短线投机，其他板块题材炒作的话，高度也会比较好，因为整个的高度的模板打出来了，所以今年的话，预计还是个非常好的投机的一年，从某种意义上说。呃，顺控发展的它的意义已经超过了中科信息和贵州燃气，因为它的高度是远超这两个票的，呃，可以比肩东方通信和特力 A 的，因为这个高度极限。所以你回顾当年东方通信，包括呃中科信息，包括贵州燃气啊，它对后面的长达一年的短线操作都是有指导性的意义的，对，都是都是有指导性的意义的，啊、呃，所以顺控这个高度还是我们作为短线还是期望它高度越大，越高越好，哪怕我们没有持仓。因为它高度下来，下面所有的股票怎么涨都是合理的了啊！我们还是很很祝福顺控高度继续往上走的。呃，等会我有什么分？深交所其实，呃，这这一轮大家可以明显的感觉，深交所的监管是很松的，因为顺控十四板和深交所都没有特停啊。你说啊、呃，一个异动关注这种东西，其实。都是不是什么很大的问题的。当年顶着刘世怡打特停，我们呃感谢自己都敢干的，现在一个异动关注就怂了嘛？这不可能的，这不是的。深交所就是目前的整个的关注，这个整个的监管还是很松的，还是很松的。我也不知道为什么，就突然之间松下来的，突然之间松下来的，啊、呃！但上交所还是很严格的。也就是为什么第一波仲裁节能走不出来，因为它是六零零开头的。所以老师们就是后面做股票的话，其实你要说打高度标的话，可能就是。深交所的是要远远好于上交所的，要远远好于上交所的。这今天的直播是没有回放的，是没有回放、呃、应该来说，老师们暂时不用太担心二十厘米的事情。应该来说，暂时不用太担心。呃、目前从证监会的口风，他们说话口风来说的话，今年强推的概率不是特别大。对，强推的概率不是大。因为之前有说过，大概四五月份要呃推个全面的出车子，但是现在一点风声都没有，一点风声都没有。所以你要活在当下，先把目前的阶段的话十厘米做好，我感觉吃的收益率还是能上去的。手，手手板，那你这首先你要做很多的功课，你比如说你对目前整个呃市场的这种新闻你要有一定的那个敏感度，对吧？敏感度，然后比如说突然出来一条新闻，中医。但是很多新闻因为首板它并没有很多人拿到筹码，也没有人去吹，所以说，呃，你要自己去关注，不会你不要等着别人告诉你，你要自己去找新闻，然后找完新闻之后再去找个股，再去找跟这个新闻相关的个股，然后，呃，挑流通盘不是特别大的，然后比如说这个股价不是特别高的，啊，这种。图形还可以的，或者说没有明显的庄家的这种票，你再做一个集合。晚上做完集合之后，明天加自选，然后关注有没有异动。如果说第二第二天有异动的话，那你就跟随打板，就是这样子。做首板的选手一定是有非常非常多的功课，盘后的任务是非常大的，对吧？并不是说说完盘就结束，就不差不多。那做龙头的话，可能就是复盘任务比较轻松一点。那首板选手是靠辛苦和。努力出来的，接力的核心就是人气嘛，人气到的股票，哪怕断板它都会反包，啊，大家懂吧？人气，人气是最关键的。人东我们刚才已经讲过了，在嗯，包括那个，包括我们现在说的这些，很多从很多、啊，我知道最近很多人就是在那个创业板注册制新股里面亏了不少钱，啊，你说你说这创业板注册制新股在这种情况下，其实参与的话很难赚钱，大家。呃，玩创业板注册制新股啊，一定要呃，就类似于可转债，它的炒作模式也是类似于一个我们一个词叫切换，就我们说做高、做低和做切换，它属于第三种方向。做切换一定要在什么情况？在其他主流板块出现亏钱效应的情况下，那资金没有地方可以去了，这时候有人去做注册制新股，那么它合力会很强。那你看，每一波注册制新股走出来，它一定是在没有题材可炒作的时候才走得出来。那包括人都控股，它本身其实没有任何题材，它就是个超跌，对吧？一个图形的超跌，它也类似于这个线上线下一样，就是市场没有题材玩了。那题材也不是每天都有的，对不对？那市场没有题材玩了，我们怎么办？那,那模式无非以前像以前我们会炒高送转，以前会炒预高送转，以前会炒填权，然后再炒次新，然后再炒。要超跌，因为这些东西啊，就是说它不需要题材，它东西只要拉起来啊，这个高送转啊，这个填权啊，这个是超跌。那现在因为高送转不炒了，对不对？那么你在没有题材炒的时候，你去拉注册制新股，对吧？人家说哦，这个就知道你的意图，瞬间有资金会合上来形成合力，你才能上去。那么。你在市场没有题材的时候，你去拉人东啊、哦，这个炒超跌，那瞬间人气就起来了。那你如果说这个市场次新股啊，这板块轰轰烈烈，诞生河那边又抢夺资金，你这边还有一个新疆题材，那这么多题材情况下，你去拉人东，对不对？你去甚至你去接人东三板，然后你去你去做呃那个注册制的前五天的那个不设涨跌幅，它没有合力，其他短线资金都在其他板块上，啊，你这轮拉市没有合力的话，那你就亏钱，就是亏钱。大家一定要知道，一定要合理。又别，你赚钱是什么情况？就是很多人认可你的，你的参与点的，要么要么愿意给你台阶，要么给你接力，要么对吧？人家才能赚钱嘛。你买的股票明天愿意有人来，或者你买的股票当天有人给你来，那你才能赚钱啊，对吧？那你如果说你买的股票市场不认了，那你只能自己套在上面对不对？因现在我们这是，哎，就是大家不要问个股，因为其实个股。你你你知道一个个股其实没有意义啊，对吧？其实我看个股也看不准，对不对？尤其是如果说你的个股是一个已经被淘汰掉的板块呃个股的话，你反抽就走就行了。我我做短线的老师们一定要做到，你就是杀法果断。如果说这个股票的走势跟你的预期是不一样的，那你就要止损啊。你不是做中长线的，对吧？因为因为像碳中和前前后炒了多少股票，上百个都有吧？很多股票很快就没有人记得的，没人记得它就是慢慢阴跌路，你拿在里面就是慢慢亏损，这就是一种很不职业的选手选择。那职业选手就是一旦出现了不及我预期的走势，我就割肉。后面如果说我割了肉之后，它后面又涨起来了，因为这波涨跟你的买买入时候预期是不一样的，那你这波涨就跟你是没有关系的，跟你的操作你当时买入的时候想的就第二天连板对吧？那你后面它又跌下去了，然后你割肉了，那后面再涨。你就不用去否认自己，这没有关系，你知道吧？因为超短是什么？超短做的是隔日，对不对？如果第二天走势不继续，你就要卖，你锁着，然后跌下来，你再锁再锁，这这已经违背了我们做超短主线了，对不对？你隔日啊，你就这是第二天要卖的呀，除非第二天成超预期，对不对？啊、呃，所以很多老师我看到发了很多拿一些很明显就是套牢很，就是下跌趋势套了两三天的股票，你问我，那我告诉你，它可能两三天有个反抽。那么，那它有可能有个反抽板，这个东西说不清楚的。但是显然，你套在里面就是一个，就是就是不合理的。你应该在第一天，就是你买入后第二天就应该止损掉了，对吧？不是拿到现在套三四天再来问，对吧？芯片的持续度啊，这个。呃，这个真的不好讲，因为从历来就是，尤其是去年一年来的话，科技股的持续性都不是特别好的。小资金还是要分仓的，对，小资金还是要分仓的。我从十万块钱的时候就开始分仓的，基本上很没有出现过，就是说满仓一个股啊、呃。我也不，我也不不加任何杠杆，我个人是很极度厌恶杠杆的人。呃。做股票啊，老师们要注意啊，就是大家因为股市不是明天就关门的，也不是说下个礼拜就不炒吧，对吧？它是个长期的一个斗争的一个，对吧？一个长期的一个活动，你你不能把你的账户的收益率啊，就压在一个票上面，你运气好压在一个票上面，它不能给你代表什么。股票的账户的稳定，你如果说你想从一个小资金几万块钱做到几百万上千万，它需要一个需要一个你稳定的模式，需要一个成功率。你有无数个股票，它给你带来赚钱，对吧？因为它有很多股票亏钱，去抵消掉，像赚钱的抵消掉亏钱的，一步步往上走。如果说你像你全部重仓加融资加杠杆，缩哈一个股票，你靠这个股票可能从一百万做到一千万，那你其实还是很容易从一千万再亏回一百万的，因为你模式是不稳定的，你你的股票是赌博赌出来的。那除非你离开这个赌场，但是我们知道，嗯，一般人很少赚到钱会离开赌场的，对吧？所以，所以还是还是会还回去的。所以你的，咱咱咱很多，我认识很多，就是比如说你能成功的选手，包括我其实比较像桃古巴，那年比赛胜过我的古道瘦马，包括创世纪，对吧？桃古巴每次比赛前十名能常出现的选手，都是靠分仓，都是靠稳定，对吧？不是说压在一个票里面做出来的。有很多选手灵光一现，这些比赛第一、第二名，后面这些比赛就不见了，对不对？就排不到名次了，就是运气啊，就是运气啊。那你要克服，你不是靠运气，你是靠自己稳定的模式，对不对？所以说我我我个人很厌恶杠杆，因为只要你有水平，哪怕你现在是一万块钱，你都能做出来。复利是很可怕的，对吧？那你要是没水平，你一千万你加个杠杆，你就现在一个亿用时，你还是会亏完，你还是一个亿也是韭菜呀、啊，一样的。你没有自己的方法，你一个亿也是韭菜、啊，对吧？你你我哎，老师说退学也是满仓，老师说有一说一哈，我还是那句话，你知道吗？人家任何一种东西，他有极个别的人他能成功，但这个成这个极个别的概率不代表就是你，你知道吧？你要站在大部分人成功的原因上是什么，对吧？你要是觉得你天资聪慧，你是呃清华北大的，那那那就另算。但是其实大部分人他不是靠这种模式把资金做大的，你知道吧？我的模式我之前已经讲过了呀，做做龙头，做低位切换，切换分为两种，做补涨和做。呃，做低位就做补涨和做切其他题材啊，我们还有没有说题材去切换？都说过的嘛，对吧？这、这个、这个，你一定不要，就是一来股市就把自己放到一个很高的位置上，就我就是天资聪慧第一人，那其实，其实这个就是心智很高的人来股市都是受挫的，你知道吧？因为股市需要你主要是做短线，你需要你不断的去否定自己，不断的去修正自己的观点。这种东西就，如果你一个人很固执、很执着、很自命不凡，你在股市里面走不出来的。因为股市就经常打脸的地方，一旦连打脸了，你就要修正自己的观点，对吧？所以说你要不断的不断调整。你如果说你心智很高，你认为你自己天资聪慧，那你在这个股市里面肯定是不太好生存的。对，这这个，哎，有些问题我真的问的也很不很不专业啊，我不知道怎么说啊。啊，选我以打板和那个打板为主，打板为主，很少低吸的，低吸的，因为就是盘中如果半路去买的话是买不到呃我们想要的量的，所以说基本上板上的去拿拿货的概率比较大一点。题材持续性，那你首先就题材不断的有新闻发酵，赚钱效应不断的延伸，这个东西你呃并不是说呃一定要说在当日你就要判断说是持续能持续多久。预判未来是一件很复杂的事情，也是一件不可，几乎是没有人做到的事情。走一天看一天，今天的赚钱效应你看明天，明天赚钱效应看后天。你极端的高手可能能看个两天，但如果说你能看三天，尤其做短线，你能看到三天之后，啊，难度也是很高的。所以说，你不用去判断，你看到明天能不能赚钱，明天能参与什么，这个东西就行了。啊，我们不是，就是就算就是大家很崇拜的一些。呃，像赵老哥啊，或者养家、啊、这种，从古哎呀，我们淘股班走出来很久的选手，人家其实也没有，就是说那么神奇的说能看透未来一切，这是不可能的，你知道吧？不可能的。你能看透明天就很好了。因为还是回到我们刚才说的，超短，超短是什么？超短就是做隔日的，就是做隔日的。你今天打的板就是为了赚明天的钱的。那明天很牛逼，超预期的，那你锁一锁，对不对？那你做后面一点钱。那你一定要预测到未来，未来那是不切实际的，不切实际的。啊，现在打板，尤其是打手板啊，这个你如果你说靠牌啊，太难了。华、啊、新上海分公司已经把这块垄断了，所以基本上你要靠扫板。那扫板的话也是很容易出现了一个，就是就是没有、呃、套在山顶的个地方。嘛。打手板现在也不是特别好打，现在这个时代，不可能避免炸板啊。那如果说你要避免炸板，就是。你要做功课，比如说一个股票的股性比较好，它的盘子比较小，它的股价不高，就是你提前你对这个股票有预期的，你说这种股票股性比较好。比如说我们举个例子，像一些股性，像德心交运，或者像正川股份，这种股性比较好的股票，它价贬率就低，它炸了就有人愿意会回风。那么你去打一些股性比较好的股票，你的账账本率就比较低了。那有一些股票，比如我们都知道上海的国企股，它都有庄啊，很多人都不愿意去打这些板，那你就不要去，对不对？啊，比如说当年的老八股、深圳老八股，也是很多套牢资金的，也是很多庄的，啊，包括一些潮汕的股票，也是很多庄的，也不适合打板，就是它总有些东西不适合的。有些不确定的因素的，那这种票的板你就不要打嘛，你你那你炸板的概率就低一点，对不对？因为它资金会有共识的嘛，啊，我们知道上海的国企都有装的，国企票都有装的，那这种票有大家不愿意打，那你去打了，那就炸板了，也没人来给你回风，那就炸你炸板率就高了，对不对？你你说如果彻底跟随我，我每个板都封住，不可能，这绝对不可能的，啊，赵老哥也做不到，对吧？赵老哥也做不到，所以所以说你要做的就是什么，就是。修正哪些板它容易封住，它哪些板的股性好，这种就不断的去把这种不利的因素剔掉，有利的因素加进来，对不对？那你这个东西，对吧？这个你要说彻底克服炸板也是不切实际的，基本上不板就走的，不涨停第二天基本上就走的。但对于一些有地位的龙头股的话，也有可能就是不板的话看反包，你可以锁一下，这个也没有问题。对，这个复盘，我和阿说过了。首先，你就是，呃，把当今现在。涨停所有的涨停你过一遍，对吧？过一遍以后看看，再看一下昨日涨停的溢价，对不对？然后呢，就看看这些涨停的票有没有什么有接力欲望的，然后再去做一下，看看首板有没有什么新闻，根据新闻去挖一些票什么之类的。那、哎、也有可能，就比如说，呃，龙头，对吧？我们举例，美邦服饰到了七板，那你去挖一些，呃，可能首板的服装股做一些预预案，对吧？如果是首板的话，你可能可以参与做补涨，也是有可能的。就是，就是这是一些东西嘛，这些功课嘛，对吧？也什么时候走合适啊？这个看你对自己股票的预期嘛。比如说，呃，溢价一些就是呃成交量比较高的，它肯定需要换手，不能就是说开盘立马就走。啊，如果一些成交量不高的，然后早上冲高之后，你大概率没有没有很强力度去涨停，你就得走，因为早上流动性，你的货多的话，没有东西是无法申请出货的，对不对？不舍得卖，那你亏钱你就行了吗？这个东西你就问的很卖的很很业很业余啊，也不舍得卖，那你拿着当传家宝也行。啊、真的是，哎不舍得卖，真的是，哎、这个就是很多老师，就是因为我知道炒股吧的，很很多人喜欢用悟道一个词来，呃、来很来形容，比如说你股票突然之间就悟道了，其实不是。应该说，悟道它并不是说一天就点成功的。说你长期做股票，你突然发现，比如说，哎呀，我三个月都赚钱，或者六个月都赚钱了，啊、哎，我我的账户曲线趋于稳定了。有时候其实对很多人是暴涨，并不是一件好事，你知道吧？呃，暴跌当然肯定也不好了，但是稳定是最重要的。慢就是快，你比，比举例像创世纪，对吧？它一年一到两倍，就它那资金不需要三年，它就能过亿，你知道吧？因为复利是。很可怕的，三年创世纪到就是就是过亿的大佬了，对吧？所以说在股市里面，真的没必要特别的追捧我这个一定要缩哈出一个票，单票做多少钱？就是这是很，呃，用我的话来说呢，就比如说你重仓去缩哈一个票，哇，很牛逼，赚了翻了一倍或或或或者翻了几倍，那么这种模式下会刺激你这个人非常的一阶段性的非常狂妄。然后你就会重仓梭哈其他票，那显然这种一次性梭哈赚很多钱的票都是不是时常碰到的，是很稀有的，它很，是无数个晋级的股票淘汰出来的一个结果。那你就会，如果你这种模式型，你一旦你赚到钱，你狂妄了，你就会去梭哈其他票。那梭哈其他票的话，其实几个票下来，你的钱就全部亏完了，尤其是加杠杆的资金。所以说，对于短线选手来说的话，就是心态要平稳。有时候我们赚到钱是行情赐予的，并不是自己赚钱，自己的技术很高，就一定要平稳，一定要冷静去看这个问题，对吧？所以说我的一我一直给很多朋友建议就是分仓，不要去重仓去梭去赌，这个真的对自己的账户不是很负责的事情。啊、uh, 你说去年我六七倍，其实很简单，我是那时候是分四层啊、呃、不分四个票，创世纪老师分的更多，对不对？那那你就是你资金大点，你就分一个票一层到两层，一层到一点五层；你资金小就分个三层，一个票二点五层就分四个票。像如果你说你是只有一百万，那你就分三个票，或者说你更少的就十万、二十万，那你就分两个票，对吧？那你如果说。主要很多人，你说你二十，你就二十万，你二十万还梭哈了。如果一个亏，一个一个跌停，两个跌停的，你心态崩了，你心态崩了，你做不好的，你知道吧？真正的说，你说你一定要说心态很好的小资金不不太多的，你知道吧？都是要磨练出来的。你你，这分仓的意义就是让你能承受亏损，然后调整心态寻找下个机会。有很多人，是一输他就没有赌的资本了。你就像我记得。呃，牛市的时候那个长沙那个融资五倍杠杆啊，三倍杠杆去梭哈那个中国中车的，就神车的，两个跌停就亏完了呀，房子输掉了，跳楼去了，对吧？所所所以所以你心态上来说，融资选手要做心态很好，融资还梭哈的选手心态要做得很好，其实难度很难，有肯定有，但是要做好的还是很少的。你要去赌那种很少的部分，其实就很难度更高了，知道吧？低开嘛，你就直接憋一下，然后就慢慢减啊，慢慢卖了。你这个东西低开一般来说的话，走强有也就,就是低预期嘛，就止损嘛，这个东西很正常的、啊。卖的慢一点呢，也冲高你再卖，对吧？也可以。那有些股票，我现在就发现，这种有些低开的票，我只要憋，它就憋到跌停去的啊。我只要卖，卖完之后就拉升了，呵呵也很搞笑。就是肯定有一些天之骄子吧，他满融梭哈，他能做出来。但是你千万别以为这就是你，你能做出来。因为我们就看淘股吧，我们看实盘赛啊，经常在实盘赛里面能稳定盈利的，经常这个比赛内容都在前十的，常常出现的那些选手，绝对是靠稳定的分仓复利走出来的，对吧？昙花一现、啊，肯定不是我们来股市追求的终极目标嘛。我们目标是一个长期稳定的一个赚钱效率。二进三就是一个成功率不高的方向，对我这叫中位股。这个，我个人是不太喜欢做二进三的，除非一个票很有特质、很有关注度、很有魅力，不然的话我不会去做二进三的，不是我这个主做。对，首板一进二，还有就是龙头，对吧？二进三的淘汰率很高的，淘汰率很高的。空仓，那你就说、是、你你这这没有你适合你舒服的买一点的股票盘面，你就不要做嘛，不要强行去把仓位铺出去嘛，对吧？有时候像一些不好的基不好的亏钱效应的时候，不亏即当赚嘛，对吧？有时候我跟朋友，我今天没亏钱，我都发个红包，哎呀，今天不亏当赚钱了，对吧？老师，这个也是你要心态好，对吧？我全职炒股啊，这个肯定全职啊，对吧？龙头就很简单，当市场都认为它是一个龙头的时候，你脖子硬就行了，脖子硬你就竞价上、打板上都可以，对吧？哎，龙头嘛，一般来说就是说它会多条命，对吧？会有反包机会，会有二波机会，这所以说龙头其实没有具体的说怎么去博弈的说，说有很好的方法论的没有，就是脖子硬，或者你看好人气，你就是很看好嘛，对吧？这个东西你就没有固定的说法，你脖子硬就行了，脖子硬就行了。朗兹拿那么久，是因为那时候也短线也很难做嘛，都是中长线嘛。然后就是去雪球刷了一下，很上头嘛，就拿了一点。主要之前也在里面赚了不少钱，然后就是被他们那个中长线的故事吹的比较上头，就拿了一点。了其他东西也没法做，其他东西也没法做。那时候都炒蓝筹股，是啊，呃，因为我在做股票之前呢，我在配资公司当过呃客服，当过客服。配资公司那时候大概有一百多个客户，我看了一下，基本上没有说怎么赚钱的。从结果来说，很多人都是最后亏完出场的。所以我觉得配资说做出来或者加杠杆能做出来的有。极少数，这种比你说普通做股票做出来更难，你知道吧？更难。因为我看过太多失败的人了，做配资就几万块钱吧，我具体也忘了嘛，因为我普通人嘛，也没有什么说。家里给多少钱呢、啊？我？我几万块钱做的。我不上班，我直接炒股啊。我很早就直直接的，我想想啊，今年应该是第三个年头了吧？对，让我想想，一年、两年、三年，三年整，职业三年整。四个品，啊，但我觉得四个品有点少，我想下次搞个六个品。是吧？我现在在那个淘古吧的后台有很多人问我说自己亏了很多钱，可能家里还不知道怎么办。这，这个基本上如果说你仅仅不加杠杆、不加配资，也不至于输到山穷水尽的时候。但是如果你加杠杆、加配资，大多数的结局都是输到山穷水尽吧。甚至很多人都盲目自信嘛，也没有太多时间认清自己到底是几斤几两，到底是什么水平。一上来哗哗哗杠杆一上，啪就亏完了。你你你都没有适应市场，已经把本金都输完了，你怎么翻身呢？对不对？呃，顺控断板那天可以接次新高度吗？这个应该来说，次新断板那一天的话，应该来说。嗯，这样说啊，这一轮次新的炒作啊，它其实跟以前我记得跟中科和万兴的时候，万兴科技、中科信息还有贵州燃气是不太一样的，因为这一次有其他板块捣乱，整体上次新的补涨不是那么好做。如果说在中呃顺控断板那一天你去接一个五进六、六进七、七进八的话，这种高位的次新股的话，我感觉成功率不会特别高，不会特别高，性价比不是特别高。呃，我还是建议你要回到首百和一进二来。如果你想说做次性的波段的话，资金流向你这个也很简单，你那个短线精灵一开，你这个拉伸的都是哪个方向的股票，就说明资金要往哪个方向进攻啊，对不对？哪些方哪些方向股票在下跌，你就就没资金在流出嘛，这个很简单的事情啊，啊。新赛属于被呃美方淘汰的股票，老师，按照我说刚才说的止损的方式，今天就不该还有新赛了，对不对？你昨天进去炸板亏钱了，今天冲高就该卖掉，就该止损掉。现在还有问心在的，就意义不大了那种职业等级的来说的话，是这样子的。我我不用自动打板了，手工打的，手工打板。海天的话，我感觉会顶到很难很难接受的位置才开，所以说，对你也可以去理解它是故障，但是买不到的应该来说。买不到。注册制改革以后，还是会做短线的。这个短线来钱快，大家都改不了这个习惯。至于怎么一种模式，到时候再看，对吧？每天复盘，我感觉都要九、十、十、九、十、二、四个小时。